0: Test, Test. Test. Eins, zwei. Test. Haben Sie alle Ihre Mikrofone? Ja, Herr Rixinger, haben Sie Ihr Mikrofon
1: auch? Ja, wir liegt der Ja, Können Sie was ausmachen?
2: Guten Tag und ein sehr herzliches Willkommen hier zu unserer Podiumsdiskussion Nachhaltige Kleidung auf dem Laufsteg der Transformation. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, wir sprechen heute permanent über das Thema nachhaltige Kleidung und wir werden es auch heute in dieser Diskussionsrunde tun. Das Thema findet Interesse in vielen Kreisen der Gesellschaft, es geht uns alle an. Wir kleiden uns täglich, wir kaufen Kleidung, wir treffen Kaufentscheidungen, warum wir Kleidung kaufen wollen, aus Modegründen, aus äh, Gründen der Funktionalität, manchmal ist auch der Preis entscheidend, manchmal entscheiden wir uns für Kleidung, weil sie umweltfreundlich sein soll. Ich darf nun hier sechs Abgeordnete auf diesem Podium begrüßen, die gleich Angehörige des Parlamentarischen Beirats der nachhaltigen Entwicklung sind. Zunächst einmal möchte ich Herrn Jakob Blankenburg von der SPD-Fraktion hier willkommen heißen. Von der CDU-CSU-Fraktion dürfen wir Felix Schreiner begrüßen. Frau Tessa Gansara von der Fraktion Bündnis 90, die Grünen nimmt ebenfalls teil, sowie Herr Muhannad Al-Halak von der FDP. Und für die AfD-Fraktion begrüße ich Dr. Rainer Kraft und für die Fraktion Die Linke Bernd Rixinger. Schön, dass Sie alle da sind. Und ähm, vielleicht, bevor wir ins Thema starten, bevor wir ans Inhaltliche gehen, ähm, darf ich Sie vielleicht noch einmal fragen, was denn eigentlich ein parlamentarischer Beirat so macht. Wie kommt man in einen Beirat? Wie wird man Mitglied? Herr Blankenburg, ist das ein Herzensthema oder ist das etwas, das so dringlich ist, dass man sagt, das muss ich einfach machen?
3: Ich würde sagen, sowohl als auch. Das Thema Nachhaltigkeit, das beschäftigt mich schon sehr lange, beschäftigt auch meinen Wahlkreis sehr lange. Wir haben da unter anderem auch einen sehr großen Schwerpunkt an der Universität zu. Von daher war das für mich selbstverständlich, dieses Thema auch mit in den, in den Bundestag zu tragen. Aber ähm, auch der Bundestag hat schon sehr früh erkannt, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Und ich korrigiert, liebe Kolleginnen und Kollegen, korrigieren Sie, korrigiert mich gern. Ich glaube, seit 2004 gibt es diesen Beirat. Ähm, das heißt. Äh, da wurde sich Gedanken darüber gemacht, wie kann Nachhaltigkeit und die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auch eine größere Rolle bei uns im Parlament spielen. Und daraus ist dann dieser Beirat erwachsen, der neben Themen wie heute zum Beispiel Kleidung auch regelmäßig Gesetze überprüft in der sogenannten Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung.
2: Wunderbar. Das heißt, also Sie haben so eine Art Aufsichts- oder Wachhundfunktion, wird es immer gerne genannt. Und Herr Schreiner, wir haben jetzt gerade schon etwas über den Beirat gehört, aber wie finden denn die Themen den Weg in den Beirat? Wer sucht die Themen aus? Wer schlägt sie vor?
4: Das ist eine Frage, über die wir immer wieder diskutieren, wer die Themen vorschlägt und wie sie in den Beirat kommen. Aber sie kommen natürlich auch durch die Bundesregierung in unseren Beirat. Wir sind ähm, so ein bisschen der Wachhund, ähm, der über die Nachhaltigkeitsthemen in der deutschen Politik auch wachen soll, der kontrollieren soll, wie die Bundesregierung die Themen auch umsetzt. Aber natürlich setzen wir auch unsere eigene Agenda. Und so ist es für jeden Einzelnen, glaube ich, ähm, wichtig, weil wir ein Querschnittsthema sind, Nachhaltigkeit, soll kein Feigenplatz sein. Nachhaltigkeit ist aus jedem Politikbereich irgendetwas Spezielles. Ich mache im anderen Leben Mobilität und Verkehrspolitik. will das als Beispiel dafür nennen, weil ich mich da auch sehr für nachhaltige Verkehrsthemen einsetze. Und so, glaube ich, geht es jedem von uns aus seinem Bereich, dass er versucht, im Nachhaltigkeitsbeirat seine Schwerpunkte mit einzubringen.
2: Ähm, Frau Ganserer, Sie sind ja selber Mitglied einer der Koalitionsfraktionen und jetzt haben wir ja gerade über die Wachhundfunktion des Parlamentarischen Beirats ähm, gehört. Wie sieht das aus? Wie ist da die Rolle des Beirats auch dann zur Regierung und Ihre Rolle dann innerhalb des Beirats?
5: Nun, ähm, auf der einen Seite begleitet ähm, der Parlamentarische Beirat die Gesetzgebungsverfahren. Ähm, also wir überprüfen, ob äh, in der Gesetzesfolgenabschätzung ähm, auch eine Nachhaltigkeitsüberprüfung der Gesetze stattgefunden hat. Ähm, da gibt es momentan eine Diskussion, sollte es nur eine quantitative oder auch eine qualitative Überprüfung sein. Und dann begleiten wir natürlich die Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung und das Schöne ist ja, dass jetzt seit 2001 wirklich nahezu alle politischen Farbspiele durch jede Bundesregierung sich zu dieser nachhaltigen Entwicklung und zur Nachhaltigkeitsstrategie erkannt, bekannt hat. Und die regelmäßig fortschreibt. Und bei dieser Fortschreibung äh, mischt sich natürlich auch der Parlamentarische Beirat konstruktiv mit ein.
2: Vielen Dank. Ja. und äh, Herr Anhalak. haben Sie vielleicht, Sie sprachen das ja an, Herr Schreiner, ähm, dass es auch natürlich noch andere Themen gibt, die wichtig sind, bei Nachhaltigkeit natürlich durch alle möglichen Bereiche geht. Haben Sie vielleicht noch für uns ein paar Beispiele? Genau,
1: die Themen sind, sind tatsächlich sehr vielfältig. Äh, das habe ich gar nicht, äh, also persönlich habe ich sie mir gar nicht ausmalen können, wie viele Themen tatsächlich wir auch behandeln im Beirat. Wie zum Beispiel Fachkräfteeinwanderung war auch ein Riesenthema ja zuletzt halt, wo wir das natürlich halt äh, streng auch äh, diskutiert haben, weil wir natürlich auch als äh, Koalition und auch äh, die Regierung hat ja dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Und das war natürlich auch Thema, auch im Beirat. Und die Themen sind wirklich sehr vielfältig. Ich bin selber Abwassermeister, also auch eine Ressource Wasser ist ein Riesenthema auch für mich. Und ich glaube, das ist das Tolle ja auch in diesem Beirat, wo wir wirklich alle Themen, jeder ist speziell aus einem bestimmten Bereich. Und genau diese Themen werden da eingebracht. Und ich glaube, dass das jetzt miteinander natürlich geht, weil wir gemeinsame Ziele verfolgen einmal. Und zweitens glaube ich, dass die, egal ob jetzt Koalitionspartner oder auch natürlich Opposition, dass das gar keine Rolle spielt im Beirat, weil wir da tatsächlich unsere Ziele, Ziele verfolgen und schauen, wie kommen wir auf gute Lösungen und auch schauen, wie wir da auch tatsächlich als Parlamentarier dann sozusagen, wenn wir vom Beirat rausgehen, wie wir da versuchen zumindest einzuwirken, dass wir es tatsächlich anders machen vielleicht auch.
2: Und ähm, Herr Kraft, holen Sie sich dafür noch Unterstützung aus anderen Bereichen, gerade wenn es sehr fachlich wird? Hören Sie Experten an, so ähnlich wie das auch in Ausschüssen der Fall ist?
0: Das ist richtig. Der Beirat holt sich eigentlich in der Regel immer Experten rein, wenn ein Thema im Beirat behandelt werden soll. Ich würde noch ergänzen, es ist eigentlich für die Zusammenarbeit sehr hilfreich, dass wir nur ein Beirat sind. Und ich glaube, es wäre nicht zuträglich, wenn das Ganze auf eine höhere Ausschussebene gehoben wird, weil es dann einfach den parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen sich unterordnet. Das heißt, wir haben dann hatten wir auf jeden Fall Oppositions- und äh, Koalitionsgewahren dann auch in einem Nachhaltigkeitsausschuss, wenn es so etwas geben würde. Und ich glaube, das würde die ähm, Zusammenarbeit sehr stärklich, äh, merklich reduzieren über die Ziele. Und ich glaube, es gibt einen sehr breiten Konsens über die Ziele der Agenda 2030. Ergänzend dazu oder darüber hinaus, der eigenen deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die sich davon nicht ganz unwesentlich unterscheidet, und äh, das wäre, glaube ich, wirklich sehr fallstimmig zu gehen, das äh, hier auf eine parlamentarische Oppositionskoalitionsebene zu heben.
2: Und ähm, wenn wir uns dann die Arbeit konkret vorstellen, wie oft treffen Sie sich? Herr Rixinger, ähm, haben Sie Vorbereitungsmaterialien? Äh, bekommen Sie Unterstützung von Ihren Mitarbeitern? Ist das sehr zeitintensiv, was Sie in so einen Beirat an Arbeit stecken müssen?
6: Ja, es ist auf alle Fälle zeitintensiver, äh, als man am Anfang gedacht hat. Also wird tagen immer dann, wenn Parlamentswoche ist, ähm, äh, jeden Mittwoch dann so ab 17 Uhr, das geht dann meistens bis äh, 20 Uhr mit allem drum und dran.
2: Parallel zum Plenum dann? Ja. Bitte? Parallel zum Plenum.
6: Parallel zum Plenum, wenn wichtige namentliche Abstimmungen sind, dann unterbrechen. Äh, dann unterbrechen wir. Also man kann das schon mit der Arbeit in dem Ausschuss äh, vergleichen dazu kommt, dass wir in der Tat Themen behandeln, die gar nicht immer aktuelle Politik sind, sondern sehr grundsätzlicher Art in, also Müllverschmutzung, Textilien, Ernährung, ganz viele Fragen, die auch internationalen Charakter haben und insofern ist praktisch der Beirat auch wirklich ein, gutes, ein guter Qualifizierungsort. Also wir haben dort Diskussionen, die man, glaube ich, woanders im Parlament und in Ausschüssen kaum hat.
2: Also das Arbeitsverhältnis ist ein sehr positiv konstruktives?
6: Ja, kann man sagen. Also man kann, ich glaube, nirgendwo kann man so offen diskutieren und äh, auch praktisch über, natürlich äh, ein, ein linker Abgeordneter wird andere Antworten geben als ein rechter, aber es findet eine Diskussion über äh, die Themen statt und äh, an der Sache orientiert.
2: Ja, und das soll es ja auch sein, ein Ort der, der Diskussion, dafür sind Parlamente ja da. Ähm, ja, ähm, vielleicht steigen wir dann auch gleich in das Thema ein. Es geht ja heute um den Laufstieg der Transformation, um Nachhaltigkeit ähm, in der Kleidungsindustrie, in der Kleidungsbranche. Ähm, wir alle, das sagte ich schon eingangs, wir alle tragen Kleidung, wir kaufen auch sehr viel Kleidung, ich glaube statistisch kauft jeder und jeder von uns 60 Kleidungsstücke pro Jahr, wenn ich richtig informiert bin. Und die Zeit, die man ein Kleidungsstück trägt, reduziert sich seit vielen Jahren schon. Und die Modeindustrie zählt wohl oder wird häufig als eine der schmutzigsten in der Welt, gleich nach der Ölindustrie genannt, erzeugt unglaublich viel CO2, unglaublich viel Müll, wird, ich darf noch ein paar Zahlen vielleicht zitieren, verursacht acht bis zehn Prozent an Treibhausgasen, ähm, an Emissionen, also entspricht ungefähr der Flugbranche ähm, ähm, und der Schifffahrtsbranche zusammen. Also es ist schon ein großer ähm, Bereich, ähm, den die Modeindustrie auch an Umweltproblemen ausmacht. Frau Ganserer, Sie haben ja dieses, ähm, Podiums, äh, dieses, diese Podiumsdiskussion hier äh, mit angestoßen. Was denken Sie, brauchen wir eine Textilwende, wenn Sie solche Zahlen, die Sie sicherlich kennen, mit denen Sie sicherlich immer wieder zu tun haben, brauchen wir eine Textilwende? Wir reden so viel von Wenden in allen möglichen Bereichen. Brauchen wir auch in der Modeindustrie eine Wende?
5: Also ich möchte grundsätzlich anfangen. Die Bundesregierung bekennt sich zur Agenda 2030 der Vereinten Nationen, das heißt zu einer nachhaltigen Entwicklung. Und für mich als Försterin ist es manchmal schwer, dieses Wort Nachhaltigkeit im politischen Kontext zu hören, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass hier Nachhaltigkeit als Wort, als Begriff sehr inflationär verwendet wird. Aber prinzipiell ist dieses Ziel der Vereinten Nationen, vereinfacht gesagt, es geht darum, allen Menschen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auf diesem wunderschönen Planeten, allen Menschen ein gutes Leben in Würde zu ermöglichen und auch den künftigen Generationen. Und damit uns das gelingt, müssen wir eben auch die ökologischen Grenzen dieses Planeten einhalten. Und das bedeutet, vereinfacht gesagt, dass wir unsere gesamte Lebens- und Wirtschaftsweise so gestalten müssen, dann wird man eben nicht über diese Grenzen, ökologischen Grenzen stoßen. Und wenn wir uns dann, jetzt komme ich äh, auf das Thema Textil, ähm, die, dieses Produkt ansehen, dann glaube ich, ähm, fällt auf, dass, dass es kaum ein, eine Produktgruppe gibt, an der man diese die Fülle der Nachhaltigkeitsziele so konkret machen kann. Es geht hier um die Frage, wie wir, Textilfasern anbauen, wie die Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten Asiens ähm, gestaltet sind, damit die äh, Menschen, die dort äh, unsere Textilien herstellen, eben auch in Würde leben können. Aber es geht auch um die Menge, wie wir produzieren, äh, wie hochwertig die Produkte sind, wie langlebig. Und da muss man heute halt feststellen, dass wir das haben Sie ja gesagt, dass die Produkte immer kurzlebiger sind, immer mehr konsumiert wird. Wir haben eine regelrechte Überproduktion und wir verschippen dann den Textilmüll noch in andere Länder, wo er in die Umwelt gekippt wird oder verbrannt. Und das alles ist nicht nachhaltig in allen ihren Summen. Und deswegen braucht es dann konkrete politische Maßnahmen, um solche fehlgeleiteten Entwicklungen gegenzusteuern.
2: Ja, und ähm, Herr Schreiner, was denken Sie, was ist denn die Aufgabe der Politik? Also Mode ist natürlich auch ein sehr persönliches Thema, und ähm, wir als Verbraucher, Verbraucherinnen und Verbraucher wollen natürlich selber entscheiden, ähm, wie man sich kleidet. Es ist ja auch eine Frage des Selbstausdruckes, man transportiert ja mit Mode auch Botschaften, das ist ja nicht nur die Funktionalität, dass man sich kleiden und bekleiden muss, ähm, und ähm, wie kann die Politik das begleiten?
4: Also erstmal und Sie sollen sich auch so kleiden dürfen, wie Sie das mögen, freut das, uns. Politik, das werden wir auch in Zukunft nicht festschreiben, aber ich glaube, Politik kann schon auch für Transparenz sorgen auch für Vorgaben und das, was die Kollegin Ganserer gerade gesagt hat, auch einfach ja, dem Verbraucher klarzumachen, wie die Ketten sind, wie die Zusammenhänge sind. Ich war, will es auch mal plastisch an einem Beispiel machen, vor einem Jahr in, auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs, wo deutsche Retouren von einem großen Möbel Modehändler aus Deutschland mit Mikrokrediten dann an die Ärmsten verkauft werden, die, die dann unsere Schuhe, die wir irgendwie in die Retoure zurückgeben, dort verkaufen sollen, ähm, wurde dann wirklich die Frage, sag mal, kann das noch alles irgendwie normal sein, was wir da machen? Und ich glaube, viele wissen das gar nicht, was da passiert. Viele wissen nicht, ähm, ja, wie auch die Prozesse sind. Wir haben in unserem Beirat auch positive Beispiele genannt, die will ich auch ausdrücklich auch erwähnen. Also ich glaube, jeder von uns war begeistert. Ich will jetzt mal nicht Schleichwerbung machen, aber den Namen VD nennen, weil ich glaube, das ist eines der nachhaltigsten, nachhaltigsten Modeunternehmen in Deutschland, diese Wander- und Tracking-Klamotten, wo einfach so, ja, dieser, diese Transformation deutlich wurde, wie aus einem vielleicht klassischen Modeunternehmen, einer der nachhaltigsten Modehersteller in Deutschland wurde. Und da können wir übrigens als Politik auch was lernen. Wir können es aber vor allem unterstützen und mit Transparenz dafür sorgen, dass der Verbraucher auch weiß, was er kauft und sich nicht von mancher schlecht gemachten Werbung oder gut gemachten Werbung, die aber schlecht gemeint ist, hinters Licht auch führen lassen.
2: Ja, also Transparenz ist, glaube ich, in jeder Branche ein wichtiges Thema. Dazu wird es ja heute auch noch weitere Veranstaltungen geben. Und äh, wir haben jetzt gerade schon über den Müll gesprochen und ähm, über ähm, all diese Probleme, die ähm, entstehen auch auf anderen Kontinenten, auch durch ähm, unser Verhalten, durch unser Verbraucherverhalten. Ähm, Herr Dr. Kraft, Sie haben ja auch mit dem Bereich Energie zu tun. Und äh, Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema auch im Bereich der Energie. Energie beschäftigt uns ja schon ähm, sehr viel und sehr lange in den letzten Wochen, Monaten und Jahren und Sie waren aber auch im Bereich der Produktion tätig. Kennen Sie auch Beispiele, Best Practices, gute Beispiele von Möglichkeiten nachhaltig zu produzieren? Ich glaube, das ist natürlich in Unternehmen auch immer ein Thema, dass man immer versucht, Kosten einzusparen und es ist natürlich dann auch angeraten, Energiekosten zu sparen, aber wird das forciert? Sehen wir das zunehmend?
0: Selbstverständlich ist das so. Es gibt kein Industrieunternehmen, weder in Deutschland noch woanders, das bereitwillig Ressourcen wegschmeißt, das bereitwillig darauf verzichtet, Energie noch irgendwo sekundär zu nutzen, in einem Bärmetausch oder anderem. Das heißt, man kann das alles innerhalb von kosten nutzen äh, und innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen alles optimieren. Und da kann man Fabriken bauen, die sowohl dem gesetzlichen Standard entsprechen, als auch ein äh, höchstmögliches Grad an Wirtschaftlichkeit für den Besitzer wechseln. Um äh, zum Textilthema zurückzukommen, ähm, dieses The Thema wird meines Erachtens viel zu sehr unter dem Klimaschutz, Klammer auf CO2-Gedanken äh, praktiziert. Wir reden hier über eine Branche, die eine der wenigen Branchen ist, die es schafft, dass sie Geld in die Entwicklungs- und Schwellenländer bekommt und dort zur Minderung der sozialen Probleme beiträgt, indem dass sie Leuten, die oftmals ein sehr geringes Bildungsniveau haben, eine bezahlte Tätigkeit gibt. Wir mögen uns darüber beschweren, dass sie schlecht bezahlt ist. Wir mögen uns darüber beschweren, dass die Arbeitsbedingungen miserabel sind, dass sie zu viele Arbeitsstunden haben. Das ist alles richtig. Aber eben haben die Leute eine Arbeit. Und sie können am Ende vom Tag nach... Zu vielen Arbeitsstunden, das gebe ich alles zu, können sie nach Hause gehen und damit Ihre Familie sehr bescheiden auf sehr bescheidenem Niveau ernähren. Wenn wir jetzt behaupten wollen, dass wir zu viele Textilien konsumieren, dass wir die Anzahl der global gehandelten Textilien um hohe zweistellige Beträge kürzen wollen, da stellt sich die Frage welche aber sollen diese Leute in den Entwicklungsschwellen dann noch haben. Wir reden von Nationen, die auf einem noch großen agrarischen Niveau haben, die gerade beginnen, mit der Textilindustrie einen äh, einfachen Einstieg in eine Industrialisierung zu bekommen und damit Leute aus dem Agrarsektor in den industriellen Sektor ähm, zu wandeln, so wie es bei uns vor 150 Jahren ungefähr auch der Fall war. Und dann halte ich es für oder sozialen Gesichtspunkten für unverantwortlich, dass wir sagen, wir wollen das aus CO2- und Klimaschutzgründen hier massiv die Textilproduktion einschränken. Wir können darüber reden, dass wir andere Qualitäten haben wollen. Absolut. Wir wollen, können darüber reden, dass wir ein Mindestmaß von allen Nationen haben wollen, das dort vor Ort eingehalten wird. Damit die Textilbranche nicht von einem Entwicklungs- und Schwellenland zum anderen wechselt, wo äh, die Bezugskosten einfach äh, minimiert werden. Darüber können Aber wir reden und das sollten wir auch tun. Aber kategorisch zu sagen, nur aus CO2-Gründen wollen wir ähm, den Großteil der Textil globalen Textilproduktion kappen mit sämtlichen sozialen Auswirkungen, die es auf die anderen Länder haben wird. Das halte ich für unverantwortlich.
2: Aber ich glaube, zum Konzept der Nachhaltigkeit gehört ja nicht unbedingt dazu, dass man etwas komplett einstellt oder kappt, sondern dass man dafür sorgt, eben, dass es ähm, auch in der Zukunft weiterträgt und weiter funktionieren wird. Und eben auch dazu würde ja auch gehören, zum Beispiel die, wie Sie ja gesagt haben, die Bedingungen, unter denen Menschen arbeiten müssen, auch daran zu arbeiten. Es gibt ja auch eine Art Nachhaltigkeit der Arbeit. Und Nachhaltigkeit ist natürlich Natürlich auch Nachhaltigkeit der Arbeit ist ja auch ein wichtiges Thema für Deutschland. Äh, die Textilindustrie ist ja in Deutschland auch aufgrund der äh, globalen Veränderungen immer kleiner geworden, ist aber immer noch Arbeitgeber in Deutschland und wir haben ja zum Teil in Deutschland auch sehr häufig mittelständische Unternehmen, die sehr, sehr aktiv sind, die als Hidden Champions bekannt sind, weil sie eben aufgrund ihrer geringeren Größe im Vergleich zu Großunternehmen sehr agil sein können, sehr schnell sein können. Könnte das nicht auch eine Chance sein im Bereich Textil für deutsche Unternehmen? Wir haben ja auch schon Beispiele gerade gehört, Herr Blankenburg.
3: Natürlich muss es auch darum gehen, dass wir schauen, wie kann man Lieferketten nachhaltig gestalten und was wir in Deutschland produzieren können. Ich glaube, da sind wir uns auch alle auf diesem Podium einig. Das sollten wir auch in Deutschland tun und uns nicht abhängig machen von anderen Staaten. Nichtsdestotrotz sind die Lieferketten gerade gerade in diesem Fast-Fashion-Bereich, um dieses Stichwort auch einmal zu nennen, nun mal sehr stark globalisiert und da ist, das sind die großen Fabriken im Ausland, in Bangladesch, in Vietnam etc. nur die Spitze des Eisbergs, wenn wir uns jetzt mal überlegen, vielleicht... Wir kennen das eher die Jüngeren hier im Publikum ähm, und haben schon mal den Namen Shein gehört, ähm, die noch mal in viel kleineren ähm, Fabriken produzieren, wo die Arbeitsbedingungen nicht transparent sind, wo Zertifikate gefälscht werden. Also auch das ist ein riesengroßes Problem, wo wir ansetzen müssen. Ähm, weil alles zurück nach Deutschland holen, das wird nicht funktionieren. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch einen, einen Satz ähm, zu, Herrn, zu Herrn Kraft sagen. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass wir jetzt äh, sagen, wir, wir fahren die Produktion überall zurück und niemand darf mehr Klamotten kaufen oder wir, wir produzieren sehr viel wenig. Aber wir sehen, dass pro Jahr in der EU pro Person ungefähr elf Kilogramm Textilien in den Müll wandern. Das heißt, wir haben eine Überproduktion, eine Überproduktion, die wir eigentlich nicht brauchen, weil ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man mal irgendwo einen Teil hat mitgehen lassen und sich gekauft hat. Ja, natürlich hat man es bezahlt, aber einen Teil gekauft hat und im Kleiderschrank liegen hat, was man eigentlich nicht Benötigt und dann irgendwann aussortiert. Also wir haben da auch ein riesengroßes, riesengroßes Sparpotenzial, ähm, wenn wir über den Bereich Klimaschutz reden. Ähm, aber es ermöglicht uns natürlich auch, äh, dann lieber langlebigere Produkte zu kaufen, wo die Arbeitsbedingungen dann deutlich besser sind und wo wir dann auch ermöglichen, dass vor Ort bessere Löhne gezahlt werden. Und ein Weg, den wir auch hier als Politik da zum Beispiel gehen können, dafür zu sorgen, dass eben solche Liefertre Lieferketten transparent sind, aber auch, dass Produkte langlebiger und nachhaltiger werden, dass Arbeitsbedingungen eingehalten werden, das ist dann beispielsweise das Lieferkettengesetz, was wir, was wir im Bundestag verabschiedet haben. Und auch auf europäischer Ebene sind wir da sehr weit. Vor einigen Monaten ist insbesondere für den Bereich Textil da auch nochmal viel passiert.
2: Ja, und äh, Textilindustrie auch in Deutschland, wir hatten es jetzt gerade schon ähm, mehrfach kurz gestreift, Herr Rixinger. es arbeiten meines Wissens immer noch ungefähr 120.000 Menschen in Deutschland im Bereich der Textilindustrie, trotz der großen Konkurrenz natürlich ähm, aus Asien. Ähm, wie beurteilen Sie die Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen natürlich in Deutschland äh, weiterhin gut zu erhalten, für Menschen weiterhin die Arbeitsplätze zu sichern, auch im Textilbereich? Wir reden ja auch ähm, in den letzten Jahren zunehmend auch über das Thema von äh, Souveränität und von Autonomie und Unabhängigkeit, auch in bestimmten Produktionsbereichen, auch durch die neue Situation in Europa. Ähm, welche Möglichkeiten sehen Sie dort und vielleicht eben auch, wir haben jetzt schon das ähm, Lieferkettengesetz gehört, auch trotzdem weiter dafür zu sorgen, dass auch an anderer Stelle die Arbeitsbedingungen für Menschen im Textilbereich sehr gut sind?
6: Ja, ich meine, man muss dazu sagen, dass in Deutschland trotz den 120.000 Leuten das in erster Linie Nischenproduktion ist. Also das meiste wird in Asien produziert zu so ehrlich gesagt völlig unwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen. Und ich habe als Gewerkschafter äh, Beschäftigte von H&M und anderen Modenketten betreut und die leben ja geradezu von diesem Modell, also billige ähm, Kleidung, die dort äh, zu unmöglichen Bedingungen produziert wird, hier praktisch als ram zu verkaufen, also äh, Kleidung, die nicht lange hält, die in der Regel nach wenigem Tragen schon wieder weggeschmissen wird. Und es ist nicht nur eine Emissionsfrage, das landet ja alles auch in den Meeren und führt ja praktisch zur, äh, zur Zerstörung praktisch der ganzen ähm, Meeresflora. Also das hat gravierende Auswirkungen, über die war ich mir gar nicht so bewusst, bevor wir dieses Thema hier behandelt haben. Und wir haben einen enormen Ressourcenverbrauch und nicht alle Ware, die vernichtet wird, wurde bezahlt. Das stimmt einfach nicht, sondern wenn Sie jetzt bei, ähm, ähm, bei großen Händlern das eben im Online-System kaufen und schicken es wieder zurück, dann äh, wird es weggeschmissen. Also es werden Millionen von Tonnen Kleidung, werden einfach weggeschmissen und werden verbrannt, landen auf den Müllhalten und wenn man viel Pech hat, landet es in, in den Ländern des globalen Südens und geht ins Meer mit äh, äh, Kunststofffasern und alles, was sich nicht abbauen lässt. Deswegen ist eigentlich klar, wir müssen weniger Kleidung konsumieren, die müssen nachhaltiger, langlebiger sein, ressourcenschonend und auch reparaturfreundlich. Es muss sich wieder lohnen, Schuhe und äh, Mäntel und Jacken äh, reparieren zu lassen. Das würde im Übrigen hier hochwertige Handwerkerarbeit äh, äh, mit sich bringen. Ja. Also es wäre sehr sinnvoll, wenn wir nach diesem Verfahren vorgehen würden. Das wissen eigentlich auch alle.
5: Ja, bitte, da da würde Densere. ich gerne einhaken, also diese Verbindung über Produktion, Stoppen und Arbeitsplätze auch in Deutschland und deutsche Textilindustrie. Also es, es ist einfach ein Unding, dass Textilien so billig produziert werden und auf dem europäischen Markt geschmissen werden können. Nicht nur, dass sie dann oftmals nach einmal tragen, schon kaputt sind, sondern dass es... Die Ware so billig ist, dass es sich für asiatische Hersteller wie Shein gar nicht lohnt, die nicht gekaufte Ware zurückzunehmen und nochmal zu verkaufen. Das ist eine Ressourcenverschwendung, die können wir uns global nicht leisten, wenn wir unsere Umweltziele ernst nehmen wollen. Und deswegen braucht es hier Regulatorien, dass Retourenvernichtung verboten wird. Dass es wirklich für alle, die in europäischen Binnenmarkt verkaufen möchten, verboten wird, Retouren zu vernichten. Und wir brauchen auch Vorgaben, da ist gerade auf europäischer Gesetzgebung viel in der Diskussion, eine Ökodesign-Verordnung, die wirklich auch an Vorgaben für Textile macht, wie langlebig müssen diese Produkte sein, wenn man sie in Europa verkaufen muss, möchte, damit sich eben auch Qualität wieder lohnt. Und das kommt aber dann auch der europäischen, in der Deutschland noch vorhandenen Textilindustrie zugute. Und das andere, was der Herr Rixinger gesagt hat, ähm, nicht nur, dass wir ähm, ähm, hochwertige Ware brauchen, sondern wir brauchen, glaube ich, ein anderes Konsumverhalten. Ja, Dass ähm, Textilien länger getragen werden, dass sie auch einen zweiten Lebenszyklus ähm, äh, hinbekommen, dass eben äh, Second Hand Mode nicht der Ausdruck von Armut ist, etwas, wofür man beschämt ist, sondern dass das vom Bewusstsein, von Verhaltensverbraucher äh, in dem Bewusstsein zeugt, wenn man auch Kleidung, Secondhand und Gebrauch kauft, damit wir eben von dieser gigantischen Ressourcenverbrauch runterkommen. Und das kommt aber dann mit Sicherheit auch äh, den deutschen Arbeitsplätzen hier zugute. In Frankreich äh, da, da ist der Staat äh, eingestiegen, dass eben auch Textilreparaturen staatlich unterstützt werden. Ich glaube, neben den politischen Vorgaben, glaube ich, müssen wir auch uns überlegen, wie wir ähm, solche Konsumverhalten staatlich fördern können, eben Second-Hand und äh, Textilreparaturen.
2: Ja, und Ressourcen sind auch noch mal wieder ein gutes Thema. Wir hatten ja gerade schon die Wasserproblematik gehört und Herr al Sie sagten ja vorhin, Sie kommen aus dem Wasserwesen und kennen Sie sicherlich dort auch sehr gut aus. Wenn man sich zum Beispiel mit natürlichen Materialien beschäftigt, Baumwolle zum Beispiel ist ja auch sehr wasserintensiv im Anbau und wir kennen vielleicht alle Fotos vom Aralsee, die geistern ja auch immer wieder über die sozialen Medien durch die Welt und man liest dann Zahlen, dass die Herstellung einer einzigen Jeans 7000 Liter Wasser alleine erfordern soll, ungefähr dem, was ein Mensch in sieben Jahren an Wasser verkonsumiert. Ähm wie können wir ähm, etwas tun, um erstens natürlich mehr Bewusstsein dafür zu verschaffen? Und da schließt sich dann auch der Kreis zu dem, was Frau Ganserer gesagt hat, dass wir einfach natürlich auch über ähm, langlebigere Güter nachdenken müssen. Und ähm, wie können wir das gerade in Bezug auf Wasser tun? Ähm, es gibt ja auch schon Experten, ich glaube, das Economic World Forum sagt, dass es 2050 eine Wasserkrise geben wird, die fünf Milliarden Menschen betreffen soll.
1: Genau. Also es sind tatsächlich 93 Millionen Kubikmeter Wasser, was wir jährlich verbrauchen äh, für die Industrie, also sprich äh, auch natürlich für die Herstellung von Textilkleidung und auch allgemein Textil. Äh, das sind 93 Millionen Kubikmeter Wasser, das ist schon eine Riesenmenge. Und tatsächlich ist das Problem auch dann natürlich bei der Reinigung. Also das Wasser muss ja auch dann natürlich gereinigt werden, also es bleibt nicht im Kreis, es wird ausgeleitet halt. Und das ist natürlich eine Umweltbelastung auch zusätzlich. Und äh, ich glaube, ich glaube, dass der Ansatz ja natürlich falsch ist, wenn ich sage, okay, die Produkte, die jetzt, sagen wir mal, aus Bangladesch oder auch Indien kommen, die verbieten wir jetzt mal halt. Dann würden wir schon entgegenwirken. Das ist ja falsch eben. Und ich glaube, dass der Ansatz eher halt Richtung Verbraucherbildung sein muss halt, wo ich wirklich Verbraucher bilden muss, wo ich sagen kann, warum muss ich einmal in der Woche oder alle zwei Wochen mal ein T-Shirt kaufen für vier Euro? Und das ist das Problem, glaube ich halt, dass wir da ansetzen müssen und sagen, hey Leute, es geht auch mit einem T-Shirt für zwei Wochen, dann muss ich nachhaltig kaufen und nicht den günstigsten sozusagen T-Shirt kaufen. Und äh, da ist das Problem, glaube ich. Äh, ich, ich, ich selber, also die Anzüge schmeiße ich jetzt nicht nach einem Monat weg, also ich äh, trage sie jetzt, glaube ich, schon drei Jahren, vier Jahren. Und da ist der Ansatz halt, also zu bilden, zu sagen, Leute, Nachhaltig einkaufen und da liegt das Problem. Die anderen Probleme mit der Abwasserreinigung und so weiter, das ist halt wieder ein internationales Problem, wo wir natürlich, äh, wir in Deutschland versuchen Richtung Europa zu schauen und gemeinsame Lösungen sozusagen europaweit zu, äh, zu finden und schauen, wie wir diese Probleme lösen tatsächlich.
2: Ich
3: wollte da einmal einhaken, weil ja. das ist hier eben gerade ja schon das ein oder andere Mal angesprochen worden, dass natürlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Verantwortung haben, wenn es um das Thema Konsum geht, aber und das ist mir an der Stelle noch mal ganz wichtig, die soziale Komponente beim Thema Nachhaltigkeit heißt da eben nicht nur, dass wir gucken müssen, wie unterstützen wir die Menschen in den Herstellungsländern am besten, sondern auch hier bei uns ist die soziale Komponente total wichtig. Denn wir haben da gerade so ein bisschen einen Zwiespalt. Nachhaltige Produkte und auch nachhaltige Textilien sind eben nicht so erschwinglich, dass sie sich auch eben mal jeder leisten kann. Die sind, das kommt nämlich gerade noch mit einem ziemlich großen Preisaufschlag. Das heißt das heißt das heißt ähm, wir müssen wir müssen auch schon gucken, dass es, in, dass es auch gar keine, gar keine nicht nachhaltigen Produkte mehr bei uns gibt. Also das, das Ziel für uns sollte eigentlich sein, dass wir unsere Regulatorik so regeln, dass die Verantwortung nicht beim Einzelnen liegt, sondern dass die Herstellerinnen und Hersteller, wir haben es eben gerade auch schon gehört, die ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben, Müll auf den Markt zu schmeißen, unter schwierigsten Bedingungen produziert, aber zu preisen, dass die, dass die entsprechend auch für Menschen vielleicht in den Geldbeutel passen und dementsprechend würde ich die gerne mehr in Verantwortung nehmen durch entsprechende Regulatorik.
2: Herr Rixinger.
6: Ja, ich ähm, finde schon, dass es eine Verbraucherverantwortung gibt, aber er hat vollkommen recht. Wir brauchen Regeln für die Produzenten. Also wir brauchen zum Beispiel ein Ressourcenverbrauchsgesetz, wo einfach klar ist, es kann nicht jeder unendlich viele Ressourcen verbrauchen, wenn er Kleidung äh, produziert. Ja, Und damit würden wir auch schon nachhaltige Aber Produktion. Aber wir wollen das in
1: Indien zum Beispiel machen. Also das ja, verstehe das kann, ich man, jetzt nicht. kann
6: man überall machen, weil wenn Sie die Verhältnisse in diesen Ländern angucken, ist die Umweltzerstörung die dort am größten. Sie können nicht Arbeitsplätze gegen Umwelt ausspielen. Das gehört wirklich zusammen. Und wer das nicht zusammendenkt, der muss immer wissen, unter der Umweltkatastrophe leiden, auch am meisten die sozialeinkommensschwächeren Schichten. Also wir können praktisch unsere Lebensqualität erhöhen, wenn wir nachhaltig produzieren und nachhaltig kaufen.
2: Ja, natürlich. Und wenn wir, ähm, die, wenn wir noch mal auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückkommen. Es wurde ja gerade auch schon von Möglichkeiten gesprochen, das eben auszuweisen, wie also wie die Artikel hergestellt sind. Welche Möglichkeit sehen Sie im Gebrauch von Siegeln, von Ökolabels und so weiter? Herr Schreiner.
4: Ja, einen positiven Faktor und ich glaube das ist das, was ich vorhin mit Transparenz gemeint habe. Ich glaube schon, dass wenn wir Siegel vergeben und dann die Kriterien dafür festlegen das gibt den, den grünen Knopf als Beispiel, wo glaube ich schon, auch ein, 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 wo man weiß, da kann man vertrauen und das steht auch dahinter und da kann kein Schmuh betrieben werden damit, dann ist es der richtige Weg. ich, bin, ich habe jetzt gerade gerade diesen kleinen ich habe gerade Techtelmechtel sagen zugehört und irgendwie ich bin so hin und her gerissen. Ne, weil auf der einen Seite kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass ich dem Herrn Rixinger mal äh, von den Linken doch recht gebe, aber es stimmt halt schon, dass wir die Arbeitsbedingungen ähm, mehr mit dem mit dem mit dem Produzenten das hängt natürlich zusammen. Gleichwohl hat der Kollege aber auch recht. Wir können natürlich hier locker im Deutschen Bundestag sitzen und uns überlegen, wie in Indien irgendetwas funktionieren soll. Am Ende sieht halt die Realität dort etwas anders aus und dann sind wir eben beim Konsumenten, weil wir haben es in der Hand und wie wir uns mit unserem Konsumverhalten weltweit, ich will es mal wirklich sagen, auch aufführen ist einfach unerträglich und deshalb müssen wir dann wiederum im Deutschen Bundestag beginnen und da können wir halt nur mit Gesetzgebung beginnen, indem wir zum Beispiel bei den Retouren einschreiten und sagen, das kann nicht sein, dass das alles in der Tonne oder eben im Ausland landet, weil wir haben es als eine der größten Volkswirtschaften und auch Konsumwirtschaften, glaube ich, schon in der Hand, wie wir uns gegenüber dem Rest der Welt verhalten und das müssen wir halt hier beginnen.
2: Ja, und ähm, Habe ich bin ja
4: auch recht geben, ne? Bitte?
6: Habe Ich bin ja auch recht.
2: Ja, es ist schön. Das neue genau, hier, genau, das ist hier so harmonisch. Genau, da tut sich einiges für die Zukunft auf. Und ähm, ja, wenn es ähm, um die Zukunft äh, geht, was denken Sie? Was sollte politisch gestaltet werden, Herr
0: ja, Der muss, glaube ich, vielleicht doch mal ein paar Widerworte kommen. Also ich würde erstens widersprechen, ja, dem Händler wird nicht jedes T-Shirt bezahlt, die Retouren werden nicht bezahlt. Aber der Hersteller in Bangladesch, dort wird jedes T-Shirt, das abgeliefert wird, wird bezahlt und bringt da Geld ins Land. Für Deutschland ist es kein Problem und für die meisten westlichen Länder auch nicht. Wenn wir den T-Shirt-Preis erhöhen, dann werden die Leute wahrscheinlich die gleiche Anzahl von T-Shirts kaufen, sie werden ihr... Behalten, ähm, wahrscheinlich nicht ändern. Das mag aber natürlich schon anders ausschauen, wenn wir an andere Länder äh, denken, wie vielleicht Georgien, Ägypten oder so. Da wären andere T-Shirt-Preise, würden wahrscheinlich dazu führen, dass die Leute weniger T-Shirts kaufen werden. Jetzt werden sie sagen, das ist gut, das ist das, was sie erzielen wollen. Aber ich glaube, ein nachhaltiges T-Shirt, das aus bester Ökobaumwolle zusammengenäht wird mit einem schönen Garn, das jahrelang hält, verglichen mit den dünnen Fältchen, die jetzt verwendet werden, hat den gleichen Zeitaufwand und den gleichen Arbeitsaufwand für die Näherinnen in Bangladesch wie eins von diesen billig t shirts Das heißt, wenn die Anzahl der T-Shirts sinkt, sinkt die Anzahl der, der Arbeitsplätze in Bangladesch. Und dann haben wir Näherinnen, ja, wir können sagen, der Job ist schlecht und er ist äh, zu viele Arbeitsstunden bei äh, zu geringer Bezahlung. Ist richtig. Aber dann werden weniger Näherinnen dort einen Job bekommen, wenn wir unseren T-Shirt-Konsum reduzieren. Das heißt, das Einzige, was wir dann geschafft haben, ist, dass wir die gleiche Menge an Geld an die Fabrikbesitzer bringen. Der wird die gleiche Menge an Geld verdienen für höherwertige T-Shirts, aber die Anzahl der Arbeitsplätze wird doch reduziert durch die Erhöhung der Qualität auf, auf unserer Seite. Und dann kann es natürlich passieren, dass, wenn auch höhere Qualität produziert werden muss, dass man den Arbeitsplatz wieder verlängert, äh, verlagert in eine andere Nation rüber. Also ähm, ich bin skeptisch darüber, wirklich sehr skeptisch darüber, dass äh, der Konsumierung hin zu weniger Verbrauch am Ende im Rahmen der globalen, sozialen Verschiebungen zu besseren Ergebnissen führt. Ich hatte es eingangs gesagt, dieser Sektor ist einer der wenigen, der schafft, dass er Geld aus den westlichen Industrienationen in diese Nationen bringt, um dort ein zugegebenermaßen sehr bescheidenes Auskommen für viele, viele Leute zu garantieren. Und ähm, wenn wir unsere Verhaltensanmaßen in die Richtung gehen, dass wir sagen, wir wollen weniger T-Shirts verbrauchen, wir wollen weniger Textilien haben. Und ähm, noch mal zur Erinnerung, die Expertin der, äh, von Greenpeace, die da war, hat uns angeregt, dass wir 85% der Textilien reduzieren sollen. 85% war die Anmerkung der Greenpeace-Experten seinerzeit in unserem öffentlichen Fachgespräch. Dann, glaube ich, wird es zu starken sozialen Verwerfungen führen in den Ländern, die mit der Textilbranche eine geringe, ja, eine geringe wahrscheinlich auch zu geringe, ich gebe es ja zu, Einkunftsmöglichkeiten für ihre Leute geschaffen haben, dass diese Leute in Würde, Frau Ganson hat es angesprochen, ihre Familien von ihren eigenen Händen Arbeit ernähren können. Und zum Thema Ressourcenverbrauch möchte ich sagen, das Allermeiste wird nicht verbraucht, es wird gebraucht von den Ressourcen. Ja, das CO2, was bei uns durch eine Verbrennung wieder rauskommt von den Textilien, wird dort über CO äh, agrarisch einfach aus der Luft gebunden. Und wenn Sie sagen, Sie wollen keine Textilienvernichtung bei uns, naja, dann wird die Textilien exportiert werden in ein Land, das Textilienvernichtung zulässt. Wo unterscheidet sich das jetzt von den Vorwürfen, dass wir Gebrauchtextilien in die dritte Welt exportieren, um sie dort verorten oder verbrennen zu lassen? Nur wenn Sie gesetzlich sagen, es darf in der EU nicht äh, verbrannt werden, ja, dann werden wir sehen, dass das Ganze in Container gepackt wird, auf Schiffe, und dann wird es irgendwo wie Chips oder alte Autos irgendwo nach Afrika gefahren und wird dort vernichtet.
6: Das ändert doch nichts an der Ausgangslage. Ja, natürlich will ich erwidern. Ich glaube, wir können nicht ähm, unsere... Wirtschafts- und Lebensweise darauf aufbauen, dass wir genau dieses System im Prinzip am Laufen halten. Das äh, würde bedeuten, dass die Menschheit keine Zukunft hat. Ja, also wir müssen von den Emissionen runter, das weiß jeder außer die AfD, äh, wissen alle, und wir müssen ressourcenschonend, wir verbrauchen jetzt zweieinhalb Erden, also verbrauchen wir. Das heißt, im Mai haben wir schon praktisch alles verbraucht, was äh, wieder nachwächst. Also wir müssen, ohne dass wir einen Wohlstandsverlust haben, einen Lebensqualitätsverlust, müssen wir ressourcensparend äh, umgehen und müssen nachhaltig produzieren. Und dazu äh, werden, Sie nicht freiwillig, äh, das werden Sie nicht freiwillig tun, weil die Mechanismen, die Herr Kraft beschrieben hat, die stimmen ja. Wenn man die machen lässt, haben sie genau diese Mechanismen. Deswegen muss man regulierend eingreifen und genau das ist die Aufgabe der politischen Akteure.
2: Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund natürlich, dass die Weltbevölkerung weiter wächst und die Ressourcen nicht unbedingt mehr werden, müsste natürlich eben auch Kreislaufwirtschaft zum Beispiel ähm, ein, ein wichtiges Thema sein, das eben auch von der Politik ähm, begleitet wird. Wie sehen Sie denn die Arbeit des Parlamentarischen Beirats in den nächsten Monaten oder jetzt in der zweiten Hälfte der Wahlperiode, Herr al halak auch von anderer Seite. Was steht an und welche?
1: Also natürlich meine Themen. Das wären ja, Also natürlich unter anderem äh, habe ich ja vor kurzem auch jetzt was äh, Ressource Wasser anbelangt, äh, der Umgang mit Wasser halt. Ich glaube das Problem ist, dass wir Wasser als selbstverständlich sehen halt. Also wir drehen den Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus und das ist ein Riesenproblem. Und der Umgang... Mhm. Zu ändern wird man nicht erzwingen. Da muss man natürlich auch schauen, wie man halt diese Anreize schafft, dass man versucht, die Leute mitzunehmen, dass man auch dann tatsächlich spart, sprich äh, wie Technologiennutzung, äh, zum Beispiel Smart Water Meter, also digitale Wasserzähler, wo ich dieses Bewusstsein schaffe halt. Indirekt eigentlich, weil derjenige, der sagt, hey, heute habe ich jetzt mal ein bisschen mehr verbraucht, warum? Oder jetzt sagen wir mal auch für Leckage, wo man auch entgegenwirken kann. Also das ist tatsächlich wichtig, auch Ressourcen, Wasser zu schonen und auch der, den Umgang in Zukunft natürlich auch zu verbessern. Und das ist, glaube ich, schon für mich auch ein Riesenpunkt, wo
3: ich, ja.
2: Ja, Wasser ist ein Thema. Herr Blankenburg, Frau Ganserer?
3: Ganz grundsätzlich natürlich auch, alle alle Themenbereiche, auch das Thema Textilien wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen, sowohl im Parlamentarischen Beirat als auch in den anderen Fachausschüssen, weil da gibt es ja Handlungsbedarf, wie wir heute auch festgestellt haben. Nichtsdestotrotz Sie haben eingangs die Wachhundfunktion beschrieben, die der Parlamentarische Beirat hat. Und genau damit beschäftigen wir uns jetzt in den nächsten Wochen nochmal konkret. Ähm, denn wir wollen auch selber nochmal schauen. Die Diskussion ist eingangs kurz aufgeflammt ähm, zwischen Herrn Schreiner und Frau Ganserer. Ähm, wie kann dieser Wachhund, den wir, den sich der Bundestag 2004 einmal selbst gegeben hat und selbst installiert hat, wie kann der nochmal ein bisschen schärfere Zähne bekommen? Ähm, Lauter dass, oder laut Tabellen, dass, ähm, dass tatsächlich weißt du die ähm, Erreichung äh, und die Einhaltung der UN-Transformationsziele im Bereich Nachhaltigkeit, dass die tatsächlich auch nochmal eine stärkere Gewichtung hier bei uns im Haus finden, bis die ganzen Ziele erreicht werden sollen bis 2030. Da ist es nicht mehr ganz so lange hin. Wir haben da noch ein bisschen, bisschen Weg vor uns ähm, und deswegen müssen wir da auch im
5: Parlament besser werden. Frau Ganzer. Also in den nächsten zwölf Monaten wird ganz zentral das Thema Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ein Thema sein, das geht jetzt im Herbst los äh, und ähm, soll bis Ende äh, nächsten Jahres dann abgeschlossen sein, das werden wir auch als Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung begleiten und nochmal für nachhaltige Entwicklung, das heißt wir müssen alle Menschen mitnehmen, da müssen alle mitmachen, Das sind wir als Menschheit, wir als Gesellschaft gefordert. In Bezug auf den Textil heißt es nicht alles äh, an Verantwortung an die Verbraucherinnen, sondern wir brauchen klare Vorgaben. Das heißt, im Bereich Textil, da ist momentan sehr viel auf europäischer Ebene, die Abfallrahmenrichtlinie, EU Waste Shipment Regulation. Äh, wir, haben, äh, wir haben dann die Ökodesign-Verordnung, wo Vorgaben für die Produktion geschrieben wird. Und auf nationaler Ebene äh, gibt es von der Bundesregierung äh, jetzt äh, gerade äh, die Rohstoffstrategie, wo auch ein ein runder Tisch äh, zum Thema Textil eingerichtet ist, um auch äh, die Textilproduktion und die po deutschen politischen Vorgaben nachhaltiger zu machen.
2: Vielen Dank. Ja, ich bekomme gerade ein Zeichen, dass äh, sich unsere Zeit dem Ende neigt. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, es ist ein sehr interessantes Thema, das, wie gesagt, uns alle täglich betrifft. Vielen Dank für Ihre rege Teilnahme, für die vielen Einblicke zu nachhaltiger Kleidung und der Transformation auf dem Laufsteg, sowie zu Ihrer Arbeit natürlich als Mitgliedern des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Vielen Dank, Ihnen allen einen schönen Nachmittag und auf Wiedersehen.